0: Academia de Clarinete, episodio 42. Bienvenidos a Academia de Clarinete El podcast donde hablamos sobre aprendizaje, comentamos técnicas, consejos Entrevistamos a profesionales y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete En este episodio tenemos como invitado a Oscar Fallos Clarinete solista de la Orquesta Filarmónica Bremerhaven en Alemania Clarinetista de Picaña, Valencia Empezó sus estudios musicales en el Conservatorio de Torrent con Eduardo Ventura más adelante continuó estudiando en el Conservatorio Superior de Valencia y posteriormente hizo estudios de perfeccionamiento con el clarinetista Enrique Sapiña. Pero como cuenta en la entrevista, desde muy joven a Oscar le llamaba especialmente la atención el sonido del clarinete alemán y por eso más adelante decidió irse a estudiar un máster de clarinete a la Escuela Superior de Música, Teatro y Media de Hannover con el profesor Johannes Peitz. Durante todos estos años en Alemania, Oscar ha colaborado con diferentes orquestas, como la Ópera de Colonia, la Orquesta Filarmónica de la Radio de Colonia y como solista ha colaborado también con la Filarmónica de Dortmund, la Ópera de Hannover y la Ópera de Kassel, entre otras. En este episodio hablaremos de su etapa como estudiante y el camino hacia la búsqueda del sonido ideal, algo que le traía de cabeza cuando estudiaba en el conservatorio. Hablaremos de sus estudios en Hanover con Johannes Peitz, de cómo y cuándo decidió cambiar de clarinetes, sobre momentos de duda y lo que le ayudó a seguir adelante en estas situaciones. De cómo consiguió en un práctico una contrarreloj en una orquesta alemana cuando estudiaba y por qué era tan importante conseguirlo en aquel momento. Hablaremos de pruebas a orquesta, de la cara B del mundo orquestal y algunas cosas que poca gente conoce del sector. Hablaremos de música de cámara y de muchas cosas más. Recuerda que en AcademiaDeClarinete.com tienes a tu disposición clases grabadas en vídeo con ejercicios, técnicas, repertorio y todo lo que necesitas para mejorar como clarinetista. Descubre la sección de Masterclasses, donde tendrás la oportunidad de tener acceso a clases magistrales grabadas en vídeo con diferentes clarinetistas. Clases nuevas y nuevos profesores irán colaborando regularmente para hacer de esta academia un lugar de referencia y aprendizaje para toda la comunidad de clarinetistas de habla hispana. Y ahora sí, vamos a dar paso a la entrevista. Óscar, bienvenido al podcast. Un placer tenerte aquí. Pues nada, igualmente, David. Un placer estar por aquí y charlar contigo. Muchas gracias. Bueno, Óscar, eh, empieza por contarnos un poco eh, sobre tus inicios con la música y tu trayectoria para aquellos que no te conocen.
1: Pues nada, como supongo que mucha otra gente, bueno, yo soy de Valencia, de, de un pueblo pequeñito, de Picaña, y pues nada, lo primero fue empezar en la banda de música del pueblo. Y nada, pues desde ahí eh, se me asignó como el clarinete para empezar Yo tampoco
0: <ríe>
1: tenía la perspectiva de tocar nada en concreto A ver, como cualquier nene, pues la batería y cosas de estas Obviamente no era realista Y, y creo que fue mi madre en la búsqueda de pues, un instrumento que no fuera excesivamente caro Pues el clarinete y tal y, y nada, ya así empezó la cosa
0: Muy bien ¿Y, ¿Y en qué momento Oscar decidiste tú que, que querías estudiar música y querías dedicarte un poco más en serio a esto?
1: Pues yo creo que la decisión real de, de, de continuar con los estudios musicales vino antes de, de empezar los estudios superiores. Uh -huh. Porque antes, más o menos, iba haciendo todo todo el proceso en paralelo, con, o sea, tanto en la, durante la etapa de la escuela, el instituto. Eh, pues claro, vas por la mañana a un centro por la tarde al conservatorio y, y como que no te enteras ¿no? Vas, vas haciendo una cosa y la otra y, y, y va pasando el tiempo y, y no sabes muy bien lo que estás haciendo no sabes si estás yendo al conservatorio porque quieres ser músico o estás yendo al conservatorio porque, porque te gusta realmente, no, yo no lo sabía yo siempre sabía que tenía una conexión con la música eh, no sé, como especial es que me gustaba mucho eh, tanto escucharla como como ejercerla a, a, a nivel de intérprete, pero hasta que no llegue al punto donde tienes que decidir de qué vas a estudiar con la palabra estudiar en mayúsculas, yo uh -huh. no supe realmente si, si yo iba a dedicarme a la música o no. Uh
0: -huh. ¿Y qué recuerdas de esa etapa tuya cuando empezaste a estudiar el superior? ¿Cómo fue?
1: Pues la etapa del superior fue, no sé, yo te, te lo puedo describir como agridulce, Uh -huh. eh, porque, a ver, claro, yo estudié todo el grado medio en el Conservatorio de Torrente, en Valencia, con, con un, bueno, un genial profesor, Eduardo Ventura. Y, claro, yo era, como era el único, ¿no? No tenía un curso por arriba y creo que uno o dos por abajo yo tampoco tenía estudiantes. O sea, no, no tenía compañeros. Uh -huh. Estaba como solo. Y no tenía tampoco ningún tipo de referencia. Entonces era como que yo iba a clase, y era, encima las clases también eran individuales y no tenía referencias. Esto de que eres bueno, eres malo, este toca más que tú, el otro menos, ¿no? en esas edades, la competencia. Y claro, pues yo llego al conservatorio y empecé a conocer a un montón de gente. Yo no sabía que en Valencia había tantos profesores uh -huh. eh, y conocía un montón de compañeros, ¿no? compañeros reales de, 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 de clase. Entonces en ese aspecto, pues genial, ¿no? Por primera vez, es como que se abre el campo social barra sí, profesional sí. estudiantil con otra gente donde yo puedo compartir también mis, mis, no sé, mis dudas o mis, ¿no? Esto que tenemos todos los clarinetistas sí, de...
0: inquietudes y todo, sí.
1: Exacto, en plan, boquillas o, guau, wow, ¿qué, ¿qué estudios haces para estas cosas o para nosotros? Uh -huh. Y para mí eso fue genial, yo no lo tenía y la verdad es que yo lo disfrutaba mucho. En Valencia también, muy famosa la terraza, que yo... No era claro, no tenía tiempo hasta entonces entonces por ese lado pues muy bien la parte social y todo y después pues la parte académica a mí me costó me costó adaptarme mucho no sé si más de lo que <risa> debiese pero me costó me costó bastante
0: uh -huh. cuéntanos oscar eh, ¿qué, en qué situación te encontrabas tú en aquel momento y por qué te costó tanto esa adaptación?
1: Pues me costó porque, claro, yo venía de, yo venía de no sé, de trabajar como un poco mis problemas clarinetísticos en privado, ¿no? Yo tenía siempre una, como una cruzada en la cabeza con, con el sonido, porque siempre he querido sonar de una cierta manera, que supongo que esto lo tenemos todos un poco en la cabeza, ¿no? Es una, una enfermedad de cualquier músico, ya no de clarinetista, sí. sino eh, de cualquiera, vamos. Y claro, yo tenía un concepto muy marcado y, y muy, 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 muy cerrado, muy poco flexible de lo que tenía que ser el sonido. Uh -huh. Y claro, yo llegué al, al Conservatorio de Valencia y, y no creo que encajara mi, la idea que yo tenía. Esto júntale que yo tampoco tenía, pues a lo mejor, mucha. Quiero decir, que no tenía la parte técnica eh, uh -huh. a nivel académico, pues muy, muy, muy bien cubierta. Quiero decir, yo no era muy competente con el clarinete, las cosas como son que a ver, que para eso estás estudiando y uh -huh. para eso eh, se continúan los estudios. Pero era un poco mi problema, yo pienso que esto no encajaba porque tú tenías que se seguir por aquel entonces como un, un patrón de, de avance, ¿no? O sea, tenías que seguir por el camino y mi cabeza no iba por ese camino, aunque mis dedos lo intentasen, pues era la dificultad que yo tenía.
0: Uh -huh. y, y Oscar, durante esa etapa llegó algún momento en que... ¿pensaste en que esto no era lo tuyo o pensaste eh, en dejarlo?
1: No, la verdad es que no. O sea, sí que... que si yo soy una persona también que me va a la cabeza bastante rápido. Entonces, sí que seguro que en algún rebote de estos mental, eh, de frustración o lo que sea, dices, joder, me voy a dedicar a hacer otra cosa o, o, o no sería más fácil si hubiera... O sea, estas cosas sí, pero el dejar el clarinete por... Porque la situación sea adversa, la verdad es que no. no nunca se me ha pasado por la cabeza.
0: Uh -huh. y, y, Oscar, eh, cuando terminaste eh, tu etapa en el Conservatorio de Valencia, eh, ¿qué decidiste hacer luego?
1: Pues, a ver, yo es que acabé y yo no sabía qué había pasado. <risa> o sea, uh -huh. sinceramente, ya había acabado cuatro años de estudio y, como te he dicho, había conocido un montón de gente maravillosa la verdad que aún tengo contacto con, con, con muchos de ellos compañeros de clase a día de hoy y yo realmente no sabía que había pasado quiero decir yo no tenía sensación de ser yo más competente con el instrumento al igual, al igual que te digo que cuando pasó el grado medio yo decía vale eh, ahora tengo un instrumento de verdad eh, esto puedo hacerlo esto no eh, yo cuando acabe el superior yo lo único que tenía era una sopa en la cabeza increíble, entonces yo no sabía qué hacer porque no tenía tampoco ninguna perspectiva, era como que después de hacer el superior tenía la sensación de <risa> de que claro, lo que yo tenía en la cabeza no podía ser, ¿no? Un poco de que el sonido que yo iba persiguiendo, la manera de tocar y esto, no, no iba a poder ser porque, claro, clarinete francés, mi concepción del sonido, que es, es así como un poco más tirando alemana o austríaca incluso pues uh -huh. claro me decían dónde vas con esto no con clarinete francés en la cabeza y además yo tocaba con material pues completamente sí. estándar y tal entonces ahí fue un momento que, que yo me planteé por primera vez el, el, la posibilidad ¿eh? de, uh -huh. de no ser intérprete entonces pues nada me hice el, el antiguo cap el, el máster de secundaria para para dar clases de, uh -huh. como, como un profesor de música en algún instituto y lo hice y bueno, tiendo a ser buen estudiante uh -huh. y claro pues le me, 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 me puse empeño y tal pero creo que fue el momento de hacer las prácticas de esto cuando me di cuenta que, <risa> sí. que yo la música la veía de, de otra manera decir, yo pienso que cada uno a lo mejor tiene su, su visión o, o una labor o, o está capacitado para hacer ciertas uh -huh. cosas y yo me di cuenta que esto no, no me correspondía a mí o que yo no tengo ese temple o esa paciencia, sobre todo la paciencia creo que fue la cosa uh -huh. para hacerlo. Entonces, mmm, me puse a, en contacto muy rápidamente con... No sé, empecé a buscar básicamente. Eso fue lo que hice cuando, cuando acabé el superior. Me empecé a buscar uh -huh. cosas, profesores que me, a lo mejor me, me inspiraran o que, o que no me caparan por mi, por mi condición uh -huh. eh, y por mi concepto, ¿sabes? En, que tenía de, de clarinete en la cabeza... Y me dieran las claves para, para que yo pudiera avanzar y,
0: uh -huh. y que
1: no me intentaran como, como cambiar demasiado, ¿sabes? De mira, es que ya, si ya no tocas ya. con esto o si no sigues por aquí, uh
0: -huh. eh, no sí, te va sí. a ir bien. Oscar ha habido una cosa que me ha parecido muy, muy interesante y curiosa y es que, que tú decías que... Bueno, al principio has dicho que tenías como una lucha interna con el eh, sonido, ¿no? Que tenías un prototipo sí. de sonido en la cabeza que intentabas buscar. Y, y ha habido un momento que has dicho que que tenías como un ideal de sonido tirando más a, a alemán, ¿no? Pero tú to tocabas eh, con sistema francés, habías estudiado con profesores que to eh, tocaban sistema francés. ¿De dónde viene eh, esa, esa, ese ideal de sonido alemán que tú buscabas? y que, ¿De dónde viene eso?
1: Pues la verdad es que sí, que tienes toda la razón. Todos los profes que he tenido han tocado todos con, con sistema francés y... Claro, ya te digo que vengo de las bandas y todo el mundo con clarinete francés. Yo tocaba clarinete francés. Y pues nada, la historia es un poco curiosa porque mis padres son los dos amantes de la música, eh, números uno, música uh -huh. de todos los tipos. Y mi madre, aparte, es profesora de música. Y yo siempre recuerdo cuando, cuando era pequeño, pues eso, en casa pues no sé, cuando lo, los momentos que estábamos en casa o yo, o yo llegaba uh -huh. ya después del conservatorio o lo que sea, pues siempre estaban mis padres escuchando música bien, bien de volumen y siempre eran pues orquestas, creo yo, pues recordar Berlín en Filarmónica, eh, la, la Filarmónica de Viena, eh, la Camerata Salzburg, o sea, era como todo orquestas que casualmente pues eran o de Alemania o de Austria, supongo que... No era por ningún fetiche de ellos, sino que pues a lo mejor por algún sello discográfico que conocemos todos, que uh -huh. es muy famoso. Y los CDs, pues hay much... entonces había muchas grabaciones de, esta, de este tipo de orquestas. Entonces yo tenía como ese sonido metido en la cabeza. Uh -huh. Y también eh, en el superior ya se, se hizo como más grande, porque tuve tu un profesor también de, de piano complementario, que era francés. Uh -huh. eh, y me pasaba muchos vídeos. Me pasaba muchos vídeos en... En, en Pendrives. Me decía, Oscar, tal, a ti que te gusta el sonido alemán, yo se lo contaba. Y, y ahí fue como que se consolidó, ¿no? Ya vi los, a los clarinetistas que había estado oyendo uh -huh. y, ya los, y ya los veía yo tocar y los podía analizar visualmente. Y para mí eso ya fue
0: claro, no sé, claro. como, como la bomba,
1: ¿no? Ver como, como, ah, vale, así hacen el legato y, y, y no sé, así tienen la, la embocadura, o sabes, y era como que ya lo tenía claro. Uh
0: -huh.
1: Venía de ahí un poco.
0: Sí, sí, es muy interesante todo esto, Oscar, ¿eh? porque cuando empezamos a escuchar nuestras primeras grabaciones, claro, al principio mmm, no pensamos en esto, no identificamos, por lo menos yo al principio me acuerdo cuando era joven y escuchaba un clarinete y no sabía eh, si era eh, sistema alemán, francés, ¿no? Simplemente escuchas y, y, y si suena bonito o no. Y me acuerdo, claro, que muchas veces escuchaba a, a Sabine Meyer, ¿no? La tenía como referente y, sí, sí. y luego, claro, poco a poco con los años vas empezando a diferenciar más vas identificando, ay pues mira este suena más brillante, esto suena más así esto suena más de esa sí. manera pero claro, al principio tienes razón con eso, porque tú vas creando una concepción sonora en, en, en tu cabeza y quieres a lo mejor sonar así de esa manera porque te gusta ese sonido pero claro, el clarinete los materiales que tienes nunca te lo van a permitir eso que tendrías es. que estar haciendo o forzando tú mucho, ¿sabes? De, sí, sí. con tu fisionomía, para buscar ese tipo de sonido, pero que realmente los materiales, claro, no, no, no estaría sonando de la, lo más natural posible. Claro, por eso te digo que, además, o sea,
1: 100% <risa> de razón que tienes eh, yo pasé por ese proceso también de, pues eso, como intentar replicar lo que escuchaba, ¿no? Y, uh -huh. Pero claro, yo no tenía la herramienta <risa> correcta uh -huh. entonces, ¿qué pasa? Que Automáticamente yo más a lo que más me llamaba de la escuela esta era pues el sonido oscuro, no redondito, como todo muy estable. Eh, como que en, en la onda que emitía el clarinete no había ningún pico, me daba la sensación a mí. Uh -huh. Y yo estaba como enamorado con ese con esa estabilidad, ¿no? Me, 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 me producía mucha mucha satisfacción auditiva. Sí, sí, sí. Y, y claro, pues intentaba reproducir esto, y, y claro, hay, hay parámetros físicos que ya. Tuve que estudiar luego para entender la naturaleza de mi problema. Uh -huh. como Hay conceptos como un tubo parabólico o, o un tubo cónico o un tubo cilíndrico, cosas de estas. Que yo entonces, obviamente, como tú dices, yo no lo sabía. Cuando yo escuchaba un CD de Sabine Meyer, yo cuando era pequeño, para mí era un clarinete igual que para ti y seguramente para todos. Claro. Pero ya cuando ves vídeos, cuando ves, no sé, ya ves alguna portada, ¿no? En aquella época que había uh -huh. CDs físicos, sí. ves alguna portada y dices, uy... Esta señora lleva yeah, <ríe> yeah. un clarinete de llaves raras, ¿de qué marca sí, sí, será, yeah. no?
0: <ríe> eh, <ríe> exactly.
1: Pues ahí, ahí empiezas como a, a, a investigar también un poco sobre tu propio instrumento, que me pareció también eh, una parte pues, muy necesaria de, de, de cualquier clarinetista. O sea, yo en el superior, de hecho, teníamos una asignatura de, de investigación del repertorio del clarinete y... Tuvimos que investigar pues, a los grandes de clarinetes de, de antes, ¿no? A Mulfeld y todos estos. Uh -huh. Y claro, ahí es donde te enseñan también que antes los clarinetes que sí tenían tantas llaves o que se sí están construidos de este material o tal. Y claro, yo desconocía totalmente, totalmente el campo. Así que fue una época de, de mucho investigar y cagarla los... No te iba a decir el 80, pero creo que me quedo corto. El 90% de las veces... <risa> sí, sí, probando materiales ¿eh? en plan, claro. gastando cañas más duras porque claro, yo asociaba sonido más oscuro a, uh -huh. a, 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 a dureza ¿sabes? Sí. A, a subir que gastas? cañas del 3 del pues del 3 y medio, es que aún no me suena oscuro, claro, ¿cómo va a sonar oscuro? si claro. es que no suena oscuro siquiera, es la, constru la construcción de uh -huh.
0: pues del 4
1: y claro, llegaba a hacerme daño incluso sí
0: claro, y eso pues todo lo, todos los contras que tiene, ¿no? pues a lo mejor que creas más tensiones Empiezas a, a lo entrar, mejor a apretar sí, en bocadura porque la caña no es la que le vas a esa boquilla. Eso es, sí, sí. sí, sí. Bueno. <risa> o sea, empiezas,
1: empiezas a forzar por todos los sitios claro. y lo sufre, lo sufre el cuerpo y lo sufre también tu mente, porque yo me acuerdo, bueno, de muchas cosas. Yo he tenido muchos dolores durante, durante aquella época, ¿no? Uh -huh. de, por forzar, porque yo también pensaba, yo digo, a ver, si es que apretas tú mucho en general, uh -huh. pero luego ya no los he tenido, así que está comprobado que la lucha contra el clarinete sí, sí, sí. eh, es, es un es un como, como una alarma, ¿no? Que te tiene que hacer pensar si realmente lo que estás haciendo va en la buena dirección o no. Uh -huh. Y a mí esto me vino mucho más tarde, que tengo que decir.
0: Sí, sí. Yo creo que esto es muy importante, Oscar. Y, y ahora, ahora mismo, fíjate, me viene a la mente una anécdota de a mí, hace muchos años, eh, había un clarinetista que, que, que me gustaba mucho, me, me sigue gustando, ¿no? Pero eh, tenía unas grabaciones en en internet. Y había una que para mí eh, era, era referente, ¿no? Y, y siempre escuchaba esa, esa grabación, tal, esa versión. Uh -huh. y, y se dio el caso de que una vez en. en, en claro, yo, yo intentaba, yo estaba estudiando, yo era joven, intentaba imitar ese sonido de ese clarinetista, ¿no? Porque era, <risa> era respetado. Eh, sí. Y yo, claro, pues yo quería sonar como él. Y y en una masterclass que donde él era el profesor coincidí con él y, y hablando de esa grabación oye y la grabación esta que tiene esta dice no 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 escuches esa grabación y dice la caña era eh, me iba fatal eh, además esa esa versión tuvimos que recortar fragmentos porque eh, el clarinete empezó a, a a pitar por culpa de la caña o sea para wow, que sí, veas que sí, yo, sí. Yo, yo tenía ese concepto de me tiene que sonar así como a él y él era, o sea, me decía, no, no, no escuches esa, esa grabación porque es lo peor que puedes hacer, imitar ese sonido porque la caña estaba muerta, no vibraba, era lo peor. O sea, hey, con pues esto es, quiero decir la, sí. la importancia ¿no? de no, no intentar imitar el sonido de nadie eh, porque no sabemos con qué materiales tocan y no sabemos las circunstancias en las que están ese día porque a lo mejor hasta... La persona a lo mejor no está bien físicamente ese día o está enferma y, y no está rindiendo al máximo y pensamos que, que esa grabación puede ser de referencia simplemente porque ese clarinetista eh, sea famoso.
1: Claro, es que entran en, 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 en juego muchas, muchas cosas. Yo pienso que... Claro,
0: esto es una, esto es una
1: discusión muy, muy extensa sobre procedimiento. Hay gente que además también te lo resume muy fácil, ¿sabes? Según con, qué, mm. con quién hables y según de qué generación sea, que haya tenido más, menos contacto con según qué maneras de tocar, te va a hablar de este tema de una manera o de otra, ¿sabes? Como sí. mira, si estás en, en, en esto, lo que tienes que hacer es tocar con lo que te den y sacar lo mejor de cada momento con el material que tengas, y luego ya, cuando sí, eso, ¿no? Uh -huh. eh, ya te plantearás tú, ¿sabes? Claro. A mí me decía mucho de pequeño, ya cuando seas, ya cuando tengas tu trabajo, ya mirarás, ya mirarás a ver lo que te funciona y lo que no. Pero yo que, bueno, he ido a través de un proceso de, bueno, de, de, de autoexploración, donde he tenido que aprender, no todo yo, porque yo no aprendo de la nada, quiero decir, <ríe> yo he ido como nutriéndome de gente y de fuentes distintas para, para saber lo que yo necesitaba saber en cada momento, ¿no? Uh -huh. eh, pienso que es muy importante tener conciencia de, de lo que son las cosas y, o sea, de qué elementos hay dentro de, 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 la, de, de lo que es tocar el clarinete, tanto clarinete como boquillas, en qué influye, ¿sabes? Porque muchas veces yo me acuerdo de que había, había gente que decía, ¿no? Boquillas cerradas, esto o lo otro. Uh -huh. eh, boquillas abiertas, no porque tal, o sí porque tal. Y claro, tú te quedas con eso, pero tú no sabes lo que hay detrás. Quiero decir, porque si tú te juntas con gente que toca por lo que sea, con boquillas muy abiertas o con boquillas muy cerradas, tú ya no vas a querer probar la otra variante. Entonces, como que te estás cerrando el 50% del abanico sonoro de, de las posibilidades que tú podrías abarcar, ¿no? O, o probar, simplemente para decir, vale, lo he probado y sé que no me gusta por esto y por esto. Uh -huh. Entonces, yo, entonces sí que tenía el problema ese, ¿no? De, de que oía, claro, yo, yo era muy inseguro, esta situación me creaba mucha inseguridad por dentro. Uh -huh. Entonces, yo escuchaba a mis compañeros, mis compañeras o mis, incluso a algún profesor, no, esto no por esto, esto sí por esto, y yo, claro, yo iba, ah, vale, <ríe> hay que ir por aquí, hay que ir por allá. Claro. Y fue realmente cuando empecé a encontrar un poco más de lo que yo buscaba cuando, cuando dejé de hacer esto, por eso que estoy muy de acuerdo en lo que dices, que al fin y al cabo está bien tener referentes y está bien, mm. está bien escuchar muchas grabaciones y decir, joder, cómo, cómo toca, ¿no? Mm. Eso lo hemos hecho todos y lo haremos porque, sí, sí. porque somos clarinetistas y... y, y, y y nos gusta, nos gusta la gente que toca bien. Uh -huh, claro. <risa> pero, pero al fin y al cabo, también es muy importante que a la hora de estudiar... Bueno, quiero decir, estoy diciendo una cosa que, que me he dado cuenta yo, ¿eh? eh que seas tú mismo y, uh -huh. y, 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 que, y que te centres en trabajar lo que no te funciona a ti y no en, en trabajar lo que a ti no te funciona, que a este sí que le funciona también. Porque cada uno tiene lo uh -huh. suyo. A lo mejor lo que, ¿sabes? Yo me, me sesionado, por ejemplo, con claretistas, por ejemplo, que tenían un estacato ¡Buah! Y claro, a lo mejor luego fallan dos de cada cuatro legatos. Claro. Y el que tiene un buen legato luego lo veis que en esta estacato a lo mejor dedea un poco, ¿no? Y dices, uh -huh. es mal. No, no es mal nada. Simplemente que cada uno tiene sus virtudes y, y cada uno ha trabajado de una manera. Y, y para mí ahí está lo bonito, ¿no? Si sonáramos uh -huh. todos igual y, y, y todos como maquinilla, ¿sabes? De no sé, todo perfecto, todo sonido tal, no sé, como cuadrando demasiado con los parámetros, sería todo como muy aburrido. Yo haría otra cosa, seguro.
0: <ríe> sí, sí. Y, y bueno, Oscar, eh, tú, en búsqueda de, de ese ideal sonoro que tenías, eh, decidiste irte a, a Alemania a estudiar. Eh, ¿Lo buscaste tú por esto que estamos hablando ahora mismo? ¿El ir a Alemania en concreto?
1: Sí, o sea... Tuve un profesor entre el superior y, y mi salida de, de, de España para estudiar, pues que me dijo, pues eso es que si sí, que si mi concepción sonora tenía la dirección aquella, pues porque no intentaba ir en esa dirección. Yo también físicamente, ¿no? Uh -huh. y, y claro, yo <ríe> yo era muy pequeñito por dentro. Yo yo estaba súper inseguro. Yo claro, yo entonces también uh -huh. tocaba tocaba con todo normal. Y yo decía, pero en Alemania, ahí no me van a coger. ahí tocan así, asá, y allí menudo nivel que tiene que haber. Lo típico, ¿no? Los miedos uh -huh. que tenemos todos. Y, y sí, pues decidí decir, mira, si vas a ser clarinetista, eh, a tope. Uh -huh. A tope, no, no voy a esperar a que me las traigan. Y decidí salir fuera y, y, no sé, romper un poco una barrera que tenía yo, porque yo también era un poco incompetente a nivel eh, idiomas. Eh, no sé, cualquier cosa que no fuera a hablar en mi, en, en mi idioma, estar con mi gente y tal, me venía un poco grande.
0: Sí, sí, sí. Y sí
1: que lo decidí un poco de romper esto.
0: Muy bien. Y, y entonces te fuiste a estudiar a Hanover con Johannes Page. Cuéntanos sobre esa experiencia.
1: Bueno, pues la experiencia... <risa> la experiencia fue
0: muy enriquecedora
1: en general. Eh, aprendí por primera vez en mi vida muchos conceptos que yo no... Que yo no conocía del clarinete, o sea, cómo realmente funciona, qué relación hay entre embocadura, apoyo, entre los pulmones, el diafragma, cómo funcionan los órganos, dónde están, cómo son de grandes. <risa> eh, esto que dice, no, hincha por atrás, y a ver, el pulmón tal, es así, porque el pulmón... No sé, empecé a, a, a tener un poco de, de base científica uh -huh. y todo ordenadito por puntos muy alemán todo muy estructurado sobre lo que es el o los factores que influyen en tocar el clainete y, y eso pero vamos eh, muy ex, mucha exigencia esto uh -huh. también lo aprendí eh, el nivel de exigencia de, de estudiar en alemania fue muy uh -huh. alto seguramente el nivel de competencia que llevaba yo también no era no era el mejor para mí para mi nivel o sea yo no era como <risa> no, no iba yo sobrado sabes yeah. entonces claro tenía mucho que trabajar yo era un tío que tenía, pues, dada mi, 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 o sea, mi, mi problemática ¿no? con el sonido, pues, claro, tenía muchas carencias en otros ámbitos. Uh -huh. te Conocía mucho de, de muchas cosas que mi profesor me decía, vale, muy bien, que te sepas todo el mercado de boquillas. <risa> Pero luego, claro, esto tienes que, que saberlo. Entonces, por uh -huh. ese aspecto, también agridulce, muy duro, muy duro. Uh -huh. La entrada, sobre todo, a, a un país nuevo, <risa> con gente nueva, clima nuevo, el norte de Alemania también. Yo que soy de Valencia, de la, de, de la costa, sí, pues imagínate sí. el cambio, ¿no? Llegas en vale. un agosto y en tres meses estabas a menos 18 grados y yo no sabía, qué hacer, no sabía dónde meterme, no sabía cuántas veces echarme encima. Bueno, sí, sí, así fue.
0: Sí, sí. Y, y Oscar, ¿cómo fue eh, ese cambio de sistema educativo? ¿Qué, qué diferencias veías tú con, con el conservatorio, eh, con la programación que había? allí en el conservatorio, y con la que uh -huh. tú estabas acostumbrado familiarizado? Pues vi un cambio
1: eh, cual, cualitativo, te lo voy a decir así, bastante sí. grande. Bastante grande cualitativo, y te voy a decir por qué. Porque, no sé, yo venía como, yo estaba como un poco desamparado también, a lo mejor, ya te digo, tenía una problemática un poco inusual para que ya, para, para, para el nivel de estudios que yo estaba en Valencia, pero sí que es verdad que yo fuera vi la adaptación curricular perfecta a cada individuo. Yo eso no lo conocía. Eh, quiere decir, que el profesor te coja y te ponga un libro que le acaba de poner, o sea, yo estaba, por ejemplo, haciendo un máster, y a mí me ponía eh, técnica de nivel de, de segundo semestre, por, por ponerte un ejemplo. O sea, yo tocaba la misma técnica que, que alguien que estaba acabando primero o empezando segundo o superior. Y estudiábamos juntos y teníamos mucho contacto, no estaba como separado, no iba por, como por cajones, uh -huh. ¿sabes? En, yo, por ejemplo, recuerdo mis estudios de, de aquí en España, pues, eh, es que estás en primero, en segundo, tercero, nosotros efectivamente también estábamos en máster, primer semestre, segundo, pero hacíamos audiciones juntos, nos juntaban en cámara a uno de, 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 de no sé, de un nivel más superior con uno inferior y tocábamos y aprendías Sabes de la frescura de los que vienen debajo y, y, y tú también aprendes a relajarte un poco o aprendes conceptos nuevos de alguien que entra nuevo y dices, ostras, ¿esto qué es? Entonces, uh -huh. el sistema también lo veo muy centrado en tocar, por otro lado. Uh -huh. Se tocaba, en, en Hannover al menos, tal y como está montado eh, el tema, es muy de tocar. O sea, se toca mucho en clase. Eh, el profesor también siempre toca contigo que te lo voy a nombrar como cosa positiva. Después también hay muchas asignaturas de, de conjunto de clarinetes, eh, música de cámara con cuerdas, música de cámara trabajando repertorio contemporáneo, que a mí me encanta. Me encanta tener la posibilidad ¿no? de trabajar, yo qué sé, cosas muy bestias a nivel compositivo eh, en los estudios, ¿no? Estas son cosas que yo tenía asumido que, bueno, esto ya esto cuando ya eres profesional ya ya se trabaja, y no, no, te enseñan a perder el miedo a cierto tipo de piezas y sobre todo a entender el repertorio, a que le pierdas el respeto, muy interesante y aparte también hay eh, un par de asignaturas de orquesta, una más centrada como son en encuentros, tipo orquesta joven y otra tipo lecturas de obras y son dos orquestas distintas que hay en el, en, el, en, el, en el conservatorio uh -huh. en resumen, no sé me parece me parecen unos estudios muy, muy completos, me pareció eh, yo también, que yo me fui relativamente mayor, fui con 23 años, que uh -huh. que ya tenía como una perspectiva, ya no sé cómo que pasaba mucho tiempo solo también, pero fui el frío que hacía. Y no sé, siempre me ha parecido muy competente todo, muy bien organizado, muy bien estructurado todo.
0: Uh -huh. ¿Y, y allí, Oscar, cuando, cuando claro, tú te fuiste a estudiar y seguiste eh, estudiando durante el máster con el sistema francés, o cuando llegó ese cambio al sistema alemán.
1: El cambio no, eh, tardó en venir, tardó en venir. Yo hice las pruebas con sistema francés, uh -huh. había también gente que me, que me lo decía de no, no vayas porque allí solo cogen a clientes alemanes o, o gente que se quiera cambiar, ¿no? Estaba el bulo ese de gente que se quiera cambiar. Yo, pese a tener la concepción que llevaba, yo no, yo, yo no sabía si me iba a cambiar. Quiero decir, a mí no se me había pasado nunca por la cabeza el, el cambiarme, ¿no? Yo era de. Bueno, yo voy haciendo. Entonces, claro, yo hice las pruebas con el, con el francés. Y estudié, pues creo que dos semestres y con el, con el francés. Y de repente me acuerdo que Johannes, una clase me dijo, ¿por qué no pruebas el alemán? Un día, simplemente para saber que no te gusta y decirme, mira, no me gusta por esto y por esto. Y le dije que no. Le dije, no, no, justamente, claro, ya sabes tú que, que a, antes de hacer cada cambio es cuando mejor te va, ¿no? Con lo que tocas. Uh -huh. Yo ya había llegado a un nivel más o menos de decir, mira, ya no voy tan mal como antes, tal ya llevo aquí un año y pico estudiando con él. Y claro, ahí tenemos un armario en clase que tiene los instrumentos de la, de la escuela. Yo me acuerdo de estar un día estudiando yo solo. Eh, además, ten, yo es, tenía la costumbre de estudiar tarde. Y no había nadie en el edificio, y hacía mis pausas y tal, y me quedé mirando el armario, vi la funda que no lo sacaré y, y, solo para, para probar uh -huh. y ese día fue, me acuerdo que fue un día totalmente o sea, random no, no, no fue planificado ni nada lo probé y me acuerdo que tal y como lo probé, se me abrieron los ojos, pero como platos, dije, buah y digo, llevo aquí año y medio, este clarineta estaba aquí esto podía haber pasado mucho antes pero claro, todo lleva a su proceso no tampoco había tenido la curiosidad ni nada y así fue el encuentro Sí, sí. Así fue el encuentro con el planeta alemán en plan de tú a tú, ¿no? Uh -huh. Ese fue la primera vez.
0: Y, y Oscar, eh, ¿en qué momento fue cuando tú decidiste mm, creo que, que esto es lo que iba buscando? En ese momento. <risa>
1: <risa> en ese momento. O sea, fue como, una... fue como un flechazo amoroso. ¿Sabes? Fue como... Yo había buscado muchísimas cosas. O sea, yo había probado tantísimo material y aparte de, de lo que estás oyendo por ahí, de intentar vale esto, lo otro, y como que se me fue todo de la cabeza cuando probé esos clarinetes, que tampoco eran los mejores, eran unos clarinetes tocados y retocados por todo el mundo, uh -huh. pero yo me acuerdo de ponerle mi boquilla y decir ¡Buah! No sé, no sé no sé lo que ha pasado hasta ahora, pero por aquí es. <risa> eso, eso estuvo en mi cabeza muy claro y de hecho me acuerdo de describirle de yo con mi con mi alemán prehistórico a mi profesor en aquel entonces y de decir, mira, Johannes, la semana que viene <ríe> te, voy a, te voy a llevar el clarinete alemán a clase y me contestó, ok me puso, ok <ríe> como diciendo ya veremos, ya veremos lo que pasa aquí con este <ríe> y, y nada, empezó ahí y de hecho te puedo decir que desde ese momento que, que cogí el clarinete eh, no he vuelto a tocar un clarinete francés. O sea, uh -huh. te lo digo, te lo digo más sinceramente. Me lo llevé a casa ese día el clarinete. Me Había una lista allí para llevarse, o sea, de quién se llevan los instrumentos, los requintos, los tal. Puse mi nombre y... y creo que no hubo ni una vez de estas que dices, es que ves, claro, como tengo que cambiar digitaciones y tal, no funciona, vuelvo al clarinete. No, 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 no. Estaba tan fascinado con, con cómo sonaba, y, uh -huh. pero ya no como sona, sino cómo fluía el aire, ¿no? Sí, sí, sí. Que ya no volví a tocar el francés hasta el día de hoy, ¿eh? Ya no he vuelto a tocar un cliente francés.
0: Uh -huh. Interesante, Oscar. Sí, sí. Y, y, bueno, en ese momento, cuando tú de repente dices, bueno, eh, a lo mejor acabo de encontrar ahora eh, lo que yo necesitaba, la, la, la solución, ¿no? A mis problemas, esto que yo eh, traía, eh, te plantas ya con una edad, digamos, porque tú has dicho que ya empezaste, te fuiste a estudiar a Alemania, ya tenías una edad, ya tenías un rodaje sí. y, y en ese momento eh, claro, en, en Alemania has conocido que hay muchas orquestas que, que tienen un límite de edad, ¿no? Incluso para hacer eh, estas prácticas el practicum, ¿no? Que lo llaman allí sí. eh, te piden un límite de edad ¿tú ese momento cómo lo viviste, ¿no? De que, de que ya tenías eh, unos años y, y ¿te viste así un poco como contrarreloj, que tenías que aprender todo muy rápido? Totalmente. O sea,
1: <ríe> yo desde el momento, claro, me di... Esto que te he contado es la parte como bonita, ¿no? El, el decir, guau, wow, el descubrir, el esto sí. Y efectivamente viene un momento donde tu, tu profesor llegas a clase y te hace ¡plas! <ríe> y dice, Oscar, tienes 25 para 26. <ríe> eh, aquí en Alemania, tal y como has dicho, ya sabes que si quieres hacer carrera aquí, porque si no, ¿dónde vas a hacer carrera? Me decía, si no, ¿dónde vas a hacer carrera? ¿Tocas clave alemán? ¿Dónde uh -huh. quieres tocar? ¿En Italia? Y yo digo, pues, a ver, eh, obviamente tienes que conseguir una academia o un práctico por tal de que en el futuro te puedan invitar a hacer audiciones
0: o pruebas. Uh
1: -huh. Y yo ahí, claro, ya se me pasó la euforia esta, ¿no? El, el decir, va, ah, qué, qué jiji, jaja, y dije, vale. Eh, hay que ponerse muy en serio. Primero, consigue instrumentos. O sea, te lo digo por lo que me has comentado, la contrarreloj.
0: Sí, sí, Primero sí. Consigue,
1: consigue instrumentos, porque yo estaba con los instrumentos de la escuela y a mí Johanés, me lo dijo bien. Claro, me ha dicho, esto está muy bien, que te guste y tal. Pero si te gusta, te, lo, te compras uno. Esto es un compromiso. Y claro, ya se puso todo como muy serio de repente. yo ya dije, hostia, Alemania, ¿eh? ¿Cómo, <risa> ¿cómo va esto? Y claro, pues, pues que unos clarinetes, el desembolso económico, que un, que, que un estudiante, pues... Obviamente, yo sin la ayuda de mis padres... Esto no hubiera sido posible. Tremendísima suerte que tengo... De, de tener los padres que tengo, la verdad, y que me, uh -huh. que, me han, que me han ayudado en todo el proceso y me han aguantado y no también, ¿eh? con, con, en este camino. Y luego, por otra parte también, lo que dices tú, aprender todo el repertorio nuevo, eh, que tampoco fue tan montaña, ¿eh? porque yo como, como iba tan motivado, uh -huh. eh, iba como hacía horas y, y, y no, yo me acuerdo de, de entrar a estudiar y, 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 y hacía tandas de dos en dos, ¿no? De dos en dos horas. Y estudiaba dos, descansaba dos, me iba a comer, luego hacía otras dos, descansaba. Y a lo mejor, yo que sé, hacía una pausa y a veces que, que volvía a estudiar. He pasado también por épocas de lo contrario, ¿eh? de no estudiar nada y tal. Uh -huh. Pero hacía mucho, hacía mucho, porque claro, como era un proceso de descubrimiento de todo lo que yo había estado persiguiendo durante tantísimos años, era como que pasaba el tiempo y no me he dado cuenta. Yo súper encerrado en, en esa burbuja. Y pues claro, primero, encontrar el instrumento difícil. O sea, que sea un instrumento competitivo, que, que te permitiese ganar pruebas y la parte del, del repertorio, bueno, en Alemania tenemos la, entre muchas comillas, suerte de que el repertorio para hacer pruebas eh, según tengo entendido y según he visto yo cuando he hecho pruebas en el extranjero, cuando tocaba con el francés, bastante más, más, más pequeño el repertorio. Se exigen otro tipo de cosas. O sea, se exige a lo mejor que si hay seis siete solos, pues a lo mejor que... Sea como perfecto ¿no? el, el, el tocarlos, entonces te miran como mucho más con lupa, uh -huh. creo yo. Uh -huh. Entonces, claro, yo tampoco tenía tantísimos solos en cuanto a repertorio que aprender, me eran 10 solos a todo lo más uh -huh. y, y las piezas clásicas que se tocan, no sé, Mozart, beber y poco más. Y tuve, pues efectivamente, desde que me cambié, yo me acuerdo de tener los clarinetes cuando cumplí 26 y el límite eran 27 para muchísimas orquestas, o sea, prácticamente tuve un año. Para, para conseguir un, no sé, el pase al futuro, que me decía <risa> mi profesor.
0: Ya, ya, ya. Madre mía. Pues, pues sí, ¿no? Me, me imagino cómo sería esa etapa de, como hemos dicho antes, ¿no? De contrarreloj total.
1: Sí, mucha, mucha presión también, o sea, eh, por, eh, a nivel psicológico. Sí. Yo me acuerdo, empecé a experimentar ya cuando eres consciente, ¿no? De que estás haciendo, o sea, que te estás preparando muy mucho para un momentito. Eh, donde te van a juzgar y vas a tener gente ahí, ¿no? Como digo yo, con, con las gafas así un poco bajadas y con, con, con la libreta de a ver dónde falla y cuándo falla, a ver cuándo lo podemos tirar. Sí, sí, sí. Y eh, empecé a tener contacto, pues eso, con, con ansiedades y, 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 y con, con, no sé, con desequilibrios un poco psicológicos derivados de, de, de todo el estrés y la presión que tenía en la cabeza, ¿no? Es de decir, todo esto que he pasado se puede ir al garete si no consigo esto en un periodo de tiempo que a lo mejor, también te digo, que me estaba poniendo yo esa presión eh, encima y a lo mejor no hubiera conseguido ninguna plaza y, o sea, ningún, ninguna práctica ni ninguna academia y me hubieran invitado luego cualquier prueba también. Uh -huh. Pero claro, era como el filtro por el que me estaban haciendo pasar o que me, o que me claro. hacían creer o... Sí, que, sí. que hay un poco de esto, ¿eh? Quiero decir, no te estoy diciendo que sea mentira. Es muy importante esto en Alemania.
0: Y, y Oscar eh, ese año, durante ese año... Eh... Tú, claro, empezaste ya a hacer pruebas, ¿no? Para conseguir algún practicum.
1: Sí. Lo que pasa es que, claro, debido a... Había muchas orquestas, por ejemplo, yo estaba pues, flipado, ¿no? Con la, con la Filarmónica de Berlín y tiene la Carayan la Academy, ¿no? que es como la, uh -huh. la academia de la, de la orquesta. Yo estaba, ¡ay, mía! Claro, ahí estaban los clarinetistas que, 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 que con los que yo me fijaba muchas veces, ¿no? Y yo decía, ¡buah, esto sería genial, tal! Claro, eh, <ríe> me había pasado de edad. Eh, no sé qué otra orquesta, también me había pasado de edad. Entonces, Solo me quedaban orquestas que, que, que hacían pruebas hasta los 27.
0: Uh -huh. claro, y, entonces... y yo ya me veía
1: como racaneando, ¿no? Diciendo,
0: Hostia. Claro, claro. Y, y, y tú mismo vas aumentando la presión porque cada vez te ves más cerca del límite y te vas agobiando más.
1: Sí, pero yo me acuerdo también de... O sea, tuve tres pruebas. <risa> uh -huh. No hubo muchas pruebas aquel año justamente y yo decía, madre mía, madre mía. Porque yo los años anteriores que yo no tocaba cañete alemán Siempre veía compañeros de clase, me voy a hacer pruebas de academia, me voy aquí, me voy allá, no sé qué, no sé cuántos. Y de repente me cambio y yo y digo, joder, tío. <ríe> yo también quiero hacer muchas pruebas. Claro. Y, y no, no hubo. Aquel año me acuerdo que hubo, pues que fue en febrero, hice las primeras pruebas que hice con cliente alemán. Y las siguientes eran en noviembre. Imagínate, con un Ajá. verano de por medio, la preparación mental, ¿no? Con qué cara haces tú unas pruebas en noviembre y luego o sea, en, en febrero, y luego te pones otra vez a estudiar para saber que a los meses tienes una pausa de tres meses uh -huh. y tienes que estar súper a punto porque en noviembre tienes otra prueba. Uh -huh. Y luego tenía la última prueba que me dejaban ya hacer por límite de edad, que se pasaba del límite, eh, al enero del año siguiente. Y esas eran las tres oportunidades que yo tenía, no tenía más.
0: Ya, sí. ya. Y, y Oscar, cuéntanos, ¿cómo fueron esas dos experiencias en ese año, en esas pruebas que hiciste?
1: Pues como todo lo que te estoy contando, agridulce. <risa> pues nada, o sea, la primera, claro, yo llevaba, ahí fue donde llevaba yo la preparación más bestia que yo he llevado para ninguna cosa que yo he hecho en mi vida. O sea, uh -huh. claro, todo lo que te he contado, ¿no? La presión, tal. Había estudiado un montón a nivel espartano, ¿eh? O sea, levantarme pronto, yo que soy vaguísimo y poco disciplinado además para estudiar. Eh, pues me hacía horarios, me lleva, inauguré una libreta. <risa> eh, para apuntarme todo, lo que avanzaba lo que o sea, lo llevaba toda rajatabla no, lo siguiente, me grababa eh, tocaba para compañeros que esto también te lo remarco, ¿eh? si no hubiera tenido los compañeros que tuve en Hanover uf, no sé, hubiera sido muy distinto todo creo yo, ¿eh? o sea, tuve mucha suerte de coincidir con, especialmente dos o tres de ellos que, que bueno, fueron muy importantes para el desarrollo de, como clarinetista, ¿no? Entonces, la primera prueba fue un desastre. <risa> desastre. O sea, me acuerdo de ir, de ir allí y decir, vale, Oscar, tú... yo solo me decía, Oscar, tranquilo, lo tienes. <risa> Eso es que te dices cuando estás en la mierda. Es decir, uh -huh. Lo tienes todos <risa> eh, bajo control, ¿no? Y, sí. y entré en la habitación y bueno, se me fueron los dedos, eh, me equivoqué de posiciones, o sea, metí posiciones de cliente francés en cliente alemán, que encima es gracioso porque hay uno en concreto que es... Fa en canete francés, si la, si, si la haces la posición en canete alemán es un Fa sostenido. O sea, uh -huh. que si hubiera sido que sé, por lo menos que sale una tercera o algo de esto más, más alegre para el oído. <risa> Pero no, no, te sale ahí, puff. Y, y me pitó, empecé a temblar, a sudar frío, me acuerdo, salí con la camisa. En, bueno, lo pasé fatal y toqué fatal y me fui a casa deprimido. Estuve pues, tres o cuatro semanas luego metido en la cama. O se ha metido en cabo cuatro semanas, ¿no? Pero estuve como... No quería coger el clarinete. Yeah. Eh, pues, no, muy mal, muy mal. Sí, sí. Y luego, de hecho, estuve hasta... No sé, como muy piano, piano, tocando una horita, ahorita al mía, ahorita de media día durante bastante tiempo.
0: La verdad. Uh -huh. yeah, yeah, yeah.
1: Claro, porque no eran unas
0: pruebas, ¿sabes? Era como... Claro.
1: Eh, tenía tres tickets, uno ya no está. Sí. Y encima, sí, sí, sí. no es que haya tocado bien y no haya funcionado. Y bueno, cogemos esto para la siguiente. No, no, es que... La había cagado, pero bien.
0: Claro, claro, claro. Y, y bueno, y entonces, Oscar, eh, ¿cómo enfocaste la siguiente prueba que tenías a la vista, que era en noviembre?
1: Pues... Aquí es donde entraron en, en contacto mis compañeros, los salvadores. Eh, me dijeron que lo que necesitaba yo era relajarme, <risa> que yo era muy exigente y que trabajaba demasiado duro y que iba como muy cegado, ¿no? Eh, y decidí, pues, relajarme. Que yo, suena así como... Oye, qué fácil. Yo no sabía relajarme. O sea, yo vivía en, en, en permanente estado de alerta desde que llegué a Alemania, tanto por, por el idioma, que hay gente que se lo ve hecho y es súper abierta, y o sea, yo a lo mejor soy un poco más reservado para esto. Y, uh -huh. claro, el idioma, la gente, el clima, eh, el profesor que me daba mucha caña, eh, lo, lo del clarinete, todo, no sé. estaba como muy en alerta en general. Uh -huh. Entonces, me dijeron, no, Oscar, relájate. A deporte, céntrate en otras cosas, búscate un hobby no sé, lo típico, ¿no? De, de, desvincúlate un poco que tu vida no sea el clarinete y las preocupaciones de esto, ¿sabes? Porque yo también te lo digo, que en, en aquella época era 24 horas al día instrumento. Yo acababa de estudiar, me iba a casa, grabaciones. Y yo me apuntaba. Lo que has dicho tú, ¿no? De antes. Me escuchaba el CD de fulanito de fulanita. Ah, vale, 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 vale y yo me hacía mis, mis mapas mentales. Ah, tocará con esto. Ah, es que toca así. Me hacía dibujos incluso de la boca. Bueno. Y me decían, esto tiene que parar. Entonces me centré en, en los siguientes meses en un par de ellos, en estudiar lo que te he dicho, pues es una horita, dos al día, y el resto del día, pues, trabajo mental, trabajo mental, mezclado con deporte, intentando, no sé, disfrutar un poco y desvincularme, y me costó, da mucha pena lo que te estoy diciendo, porque es como, no sabías vivir, <ríe> pero es que era así, era así, y eso era lo que no funcionaba precisamente, lo que me, lo que me falló en la prueba de, en esta prueba primera que hice. Fue yo creo que más la mente que, que lo otro, porque yo preparado yo iba de sobra.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y, Óscar, y ¿dónde fue esta segunda prueba en noviembre y qué pasó? Pues fue en la Ópera de Colonia, en la Corsionic Orquesta. Eh,
1: y, claro, yo me acuerdo que empecé con el, con el plan ya en serio. Dije, mira, no tiene ningún sentido empezar antes de verano, después de verano. Fueron en noviembre las pruebas y yo empezaría pues en, en septiembre tranquilamente. Pero me acuerdo de ir muy a saco. Me acuerdo de ir muy a saco... Yo también, a ver... Yo no tenía sólido el planeta alemán, ¿eh? que a, a lo mejor suena como que... Ah, ya lo llevabas. No, no, no. Me continuaba equivocando estudiando eh, en, en, en digitación y en cosas. Entonces, el estudiar tanto era simplemente por esto, ¿no? Para, para base de repetición, evitar la, sí. los errores. Entonces, fue un proceso pues, similar al del anterior, pero más centrado en decir, mira... No te obsesiones con las cosas, tú haces el trabajo que tienes que hacer y luego a casa. Me marqué jornadas laborales estudiantiles de cuatro horas, ¿me acuerdo? Y marcadas, ¿eh? Siempre estructurado con, con lo que iba a estudiar y cómo lo iba a estudiar, qué iba a trabajar en ese día. Y nada, fui a las pruebas, como confiando, más que sabiendo, confiando en que yo había trabajado todos los aspectos de cada cosa que se me iba a preguntar y yo iba a ser capaz de tocarlo. ¿Sabes? En vez de, no, es que quiero ganar y decir, mira, si me preguntan esto, yo he trabajado por ejemplo de este solo o de este concierto eh, un día o varios días la afinación, cada parámetro, ¿no? Entonces como que lo he, lo he cubierto todo sé que lo voy a poder tocar, mejor o peor pero no va a pasar esto que me ha pasado en Hamburgo. que me he equivocado de notas, que me ha pitado ¿Sabes? O sea, lleva como, trabajé mucho la seguridad en cuanto, mira, esto te sale siempre cuando estudias, entonces aquí te va a salir también, <risa> Y así fue, y, y nada, afronté las pruebas de otra manera, más relajado, hasta que uh -huh. llegué allí. Hasta que llegué allí, eso fue la otra.
0: Uh -huh. sí. Cuéntanos, cuéntanos, Oscar, sobre no, la pero, experiencia.
1: Nada, pues o sea, llegué tarde, es que también yo era un poco caos. <risa> llegué tarde porque iba con un compañero de Hanover, el profesor nos dijo, no vayáis, no vais preparados. Eh, un día antes, y yo ya claro, ya tenía todo comprado y claro, íbamos seis a las pruebas, se echaron todos atrás, de no, no, que Johannes ha dicho esto. Johannes, si me estás escuchando desde aquí, un saludo. <risa> <risa> eh, y nada, pues cogí a un compañero de clase y le dije, mira, nosotros tenemos ya los tickets y yo, a mí me cuesta mucho ganar los, los dineros. Vamos, vamos, y ya está, no tenemos nada que perder. Si nos, si nos dicen que no, pues, pues ya está. Si dijeras que no has estudiado, vale, pero llevamos vamos preparados, tal, vamos, y ya está. Y fuimos los dos, pero como súper... Súper con miedo, ¿no? De que se enteraran en algún momento el profesor
0: sí, sí, o cualquier
1: sí. cosa. Y nada, llegamos allí a un sitio que no era. Aquel que me decía, no, no, yo me lo conozco todo. <risa> llegamos a una de... Las, las óperas normalmente tienen como dos sitios. Un sitio para ensayar y otro para, para las representaciones y para tal. Uh -huh. Y eran en el otro sitio. Era un taxi, cruzate colonia entera. Colonia que es una ciudad enorme. Pues nada, llegamos tarde, nos pusieron ahí en mitad de la lista éramos 68 personas y decía, madre mía, madre mía que 68 personas a la gente que nos está escuchando a lo mejor le parecen pocas, porque hay pruebas yo que sé, que te vas a una orquesta grande, a Malmo a, a Copenhagen a, a cualquier a, a, la, a la RTV de España siempre hay más de 100
0: sí.
1: pero en Alemania 68 son una barbaridad, o sea, es mucho. y yo me acuerdo de directamente pensar vale, Oscar, tú has venido aquí a hacer tu tu cosa, ¿no? Como para cumbrar un poco, hablar de mi libro, que es una... <risa> es una frase que siempre me ha gustado para ir a pruebas, yo, yo venía aquí a hablar de mi libro, <risa> y, y, y si funciona, funciona. Y ya me lo planteé como cosa imposible, y yo digo, mira, cómo es imposible pensar si este toca mejor que yo, son tantísima gente, yo digo, yo voy vuelto lo mío y me largo. Así que nada, así lo afronté, y ya nos dijeron lo que íbamos a tocar en cada ronda, que a mí me parecía estupendo, porque ya no me rayaba yo en la cabeza, haciéndome uh -huh. cruces de qué va a venir o qué no va a venir, y me acuerdo de la peculiaridad de que en aquellas pruebas empezamos a tocar solos de orquesta en vez de, uh -huh. en vez de concierto. Y ya, claro, no como que lo hicieron para descolocar y efectivamente muchísima gente descolocada. Uh -huh. Y nada, fue, fue bien. Nos dijeron, vamos a hacer cuatro rondas, solos, Mozart, solos en en La y después ya veremos Hago de música de cámara, a lo mejor con gente de la orquesta, ya veremos.
0: Uh -huh. vale, vale. ¿Y cómo fue la experiencia, Óscar, en esa prueba?
1: Pues yo me acuerdo de entrar, tocar,
0: era lo primero que era una
1: sala grandísima, o sea, era una sala de ensayos, pero era una sala de ensayos grandísima, yo no había visto eso en mi vida. Me acuerdo de quedarme mirando y aquellos me vieron que estaba mirando y se, como que se sonrieron diciendo este chaval. <risa> y, y como que ya me puse un poco nervioso cuando vi que, no, que estaba en una prueba y que, y que y ya tomé conciencia de, Oscar, no te rías tanto, eh, concéntrate, es la segunda de las tres que tiene. Y me acuerdo de tocar los solos, como es una cosa que tú haces solo, pues no sé, me tomé mi tiempo eh, no sé, para estar yo tranquilo, yo tenía como me acuerdo una, una lista, al lado de los solos, que ponía eh, diafragma <risa> ponía diafragma y tranquilidad yo simplemente me apuntar dos palabras clave para yo estar como, no sé, tranquilo no y las miré, me las repetí, diafragma era lo que me funcionaba, lo que estaba trabajando, tranquilidad las leí dos o tres veces y empecé y lo tenía o sea era, era el piloto automático, eso es lo que recuerdo que yo no, yo no estaba tocando era el piloto automático lo que estaba tocando uh -huh. o sea, las horas que había hecho antes y todo lo que me hicieron o sea, yo salí en la primera ronda y yo no sabía lo que había pasado pero salí tranquilo, no yo que soy de, de cuando me pongo nervioso, pasarlo muy mal con sudores y temblores y movidas eh, salí tranquilo. Y yo no tenía la sensación de haberme equivocado ni nada y me acuerdo de meterme otra vez en la habitación de donde estábamos calentando y automáticamente montar el cliente en la porque iba a la segunda ronda, uh -huh. que es lo que nos habían dicho. Y empezar a calentar. Así, así recuerdo. Y después eh, éramos un montón y nos pasaron a seis a la segunda ronda. Y yo me quedé un poco sorprendido y de decir, hostia. Y luego entramos, tocamos o sea, tocó cada uno el Mozart, yo toqué el Mozart... Tengo la sensación que tampoco demasiado bien. Quiero decir, yo no salí diciendo... Lo digo para la gente que se piense que ganar unas pruebas es entrar y bordarlo perfectamente. Para nada. O sea, yo recuerdo que la primera ronda sí que la hice bien, un poco, en cuanto a sensaciones, pero en la segunda yo me acuerdo que... No sé, cosas yo... Que me salía mucho mejor estudiando. Uh -huh. no, no, o sea, no hice ningún empastre, no... No, no pitó... Eh... Ni nada, pero sí que me acuerdo que fallaron cositas, o que sea algún ataque, a lo mejor, o cosas así. Uh -huh. Y salí diciendo, bueno, bueno, ¿sabes? Y nada, luego de esto, claro, nos habían dicho que iban a hacer dos rondas más. Me dijeron que había ganado yo y tal, y yo diciendo, madre mía. Eh, no sé, bien, claro, genial, y me fui a casa. En el tren me acuerdo, solo me acuerdo de pues una llorera, yo yo no soy de llorar mucho, eh, o sea, soy llorar a lo mejor viendo una peli de Disney, pero no soy de llorar por un concierto o escuchando un CD o algo y me, y me acuerdo el, tra el trayecto entero eh, Colonia Hanover eh, llorando escribiendo a todo el mundo, o sea, yo no cabía en mí, no sé era como, uh -huh. así fue o sea, más que nada yo pienso que ya no tanto de alegría sino de decir uff, ¿sabes? Eh, ya está o sea, ya está <ríe> lo que tenía que
0: conseguir, ¿no? Luego vino claro. lo demás,
1: pero ya me quité la presión de decir, Buah, me voy a poder dedicar al clásico, ¿no? Un poco.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. No, no, totalmente, Oscar. Muy bien. Y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo continuó esa etapa? Eh, allí conseguiste una plaza, esa tan ansiada plaza que, que buscabas, y la conseguiste a tiempo. Eh, ¿Qué nos sí. puedes contar de esa, de esa etapa?
1: Pues nada, la etapa en Colonia... Eh, pues fue muy enriquecedora la verdad fue a nivel personal pues nada, sales de la zona de confort otra vez uh -huh. yo salí de Hanover de, pues eso, de tu profesor de tus compañeros, eh, pareja lo que sea, y te vas a otra ciudad que no conoces, pues exploras nuevo, te nutres de, de un montón de cosas nuevas y en la orquesta pues eh, yo no había trabajado nunca literalmente nunca en una orquesta profesional o sea, fue mi primer contacto uh -huh. y es una orquesta que, que es muy grande o sea, es de las más, bueno, de las, de las grandes, de las más grandes aquí en Alemania en cuanto a personal y, bueno, en cuanto a, también a, a, a nivel, es una orquesta bastante, bastante tocha. Y yo entré cagao, cagao. O sea, yo llevaba poco con el planeta alemán y yo enseguida, claro, en, ese, en el momento que se me pasó la, la euforia, yo dije, ya verás aquí me empieza a caer. Cosas de Berg o cosas complicadas, ¿sabes? Y yo diciendo, madre mía, se me va a ver el plumero, así todo el rato con mis inseguridades propias de, pues, de una persona que no tiene experiencia profesional. Y la verdad es que fue muy bien, me encontré con la figura de Robert Obaigna, que es, bueno, fue, era el solista de entonces de allí de esa orquesta, que me apoyó muchísimo, me cogió en los primeros proyectos, no te preocupes, era muy joven. Eh, él tenía 30 y muy pocos, 33, 34, cuando, cuando yo entré. Y nada, me cogía después de los, de los ensayos, nos íbamos por ahí a cenar o a tomar algo. Y como que me lo hizo todo mucho más llevadero en cuanto a lo personal. Pero él había acabado de ganar otra plaza y duró dos meses. Entonces el otro solista de la orquesta, porque aquí en las orquestas grandes hay dos solistas, dijo que él no tocaba con, con estudiantes. Ouch. Sí. <risa> Ouch. Entonces, claro, al haber una plaza libre y la otra que era la de él, que no quería tocar con estudiantes, pues... Eh... No sé, me tocaba tocar con todos los que venían de ayuda. Y por eso te digo que fue enriquecedora porque eh, yo llegué a tocar con muchísimos solistas que pasaban por ahí, tocando todo tipo de repertorio, porque las orquestas de, de ópera, eh, bueno, lo digo por el que no lo sepa, pero vamos, que esto lo sabe todo el mundo, que se tocan programas sinfónicos, se tocan programas eh, para familias, ¿no? como pedagógicos, didácticos, para niños, se tocan, uh -huh. ahí en Colonia especialmente hay... En la quinta UPA, que se llama, que es la ópera para niños. Eh, aparte, hay óperas serias, hay galas, hay de todo. O sea, hay de todo. Entonces, claro, te nutres un montón de todo tipo de música, de todo tipo de repertorio, y encima a preparar en, en tiempos muy récord. Yo que estaba acostumbrado a la vida de estudiante, de vale, tírate, tanto, tírate tantos meses estudiando para tocar estas cosas tan pequeñitas, ¿no? Porque sí, cuando bueno. nos pre preparamos el Mozart, nos preparamos la exposición, segundo tiempo. Lo típico, ¿no? Sí. Pues ahí, claro, era la semana que viene esto, esto, esto y esto, la otra, esto, esto. <ríe> y me acuerdo, pues eso, de estudiar mucho, pero estudiar, claro, ya no era escalas y esto, era repertorio y, y, y conocer mucha gente y maneras de trabajar, maneras de tocar, que eso para mis locuras en la cabeza me venía genial en cuanto a sonido, uh -huh. porque llegué a conocer, pues es que no te sé decir un número, pero much, mu, muchísimos clarinetistas alemanes y austriacos y y gente que toca aquí en Alemania, básicamente, de solista en otras orquestas, uh -huh. la manera de funcionar que tienen, ¿no? Y, y de gestionar el trabajo a nivel tanto emocional como con el, con el clarinete. Uh
0: -huh. y, y ahí, Oscar en, en Alemania también, eh, además del sistema alemán, se, se toca con, digamos, sistema bienes o tubo bienes, ¿no? Eh, tú en comillas, eh, sí. Co conociste eh, a clarinetistas eh, cuando tú estabas en esa orquesta que, que tocaban con ese instrumento también? Sí, o sea, yo era,
1: si te digo la verdad, eh, yo sabía obviamente que había eh, Clanete bienes y tal, pero entonces era como, sabemos todos que en la Filarmónica de Berlín la mayoría llevan tubo bienes o Clanete bienes eh, o con boquillas bienesas tal, eh, pero yo, res... o sea, como que desconocía un poco el tema, ¿no? Estaba como que me acababa de, acababa de pegar el salto a planeta Alemán y estaba muy cerrado con, con, con eso, ¿no? Para intentar masterizarlo un poco uh -huh. y, y sí que es verdad que a, a través de que te viene alguien allí a tu lado a tocar y dices uy, este no suena como los demás y miras el clarinete y dices espera un momento, este clarinete ya no es de lo que conozco yo porque no es lo mismo en francés, en francés yo siempre veo como muchos armatostes muchos avalorios que le puedes meter al clarinete no como que los clarinetes están muy adornados unos de oro con estas barriletes esas los clarinetes alemanes son simples Uh -huh. Se ven muy pocas veces complementos en cuanto a campanas y eso, y, y te los conoces visualmente la mayoría de ellos. Uh -huh. Y hay aparte hay poco mercado, quiero decir, hay pocas marcas comparado con, 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 con otro mercado, ¿no? como pues el francés. Entonces, claro, yo miraba y preguntaba, yo, claro, yo hacía de estudiante curioso, no y ya me empezaron a explicar qué es el tubo bienés y, ah, vale, y cómo se toca en Viena, o con quién habían estudiado, y entonces ya empezaba yo a investigar un poco por ahí. Y sí si queda la casualidad. También te digo que había gente que me gustaba y gente que no, ¿eh? Es decir, se me cayó un poco el mito muchas veces de decir, uff, este es bien, es, pero no me ha gustado. Y en cambio, una vez toqué con el solista de una orquesta de, de aquí de Alemania, de Kiel, que toca en, con clarinete francés, y yo flipé, ¿sabes? Uh -huh. Y dije, vale, esto ya no va de, de escuelas, esto va de cómo hayas encontrado tú lo que te va bien para tocar.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y, y bueno, Oscar, eh, ¿te entró curiosidad por probar el, el sistema Vienes, el granete Vienes?
1: No, le tenía miedo. <risa> le tenía mucho miedo porque tenía la fama de, de ser súper duro de tocar, ¿no? O sea, súper duro, muy exigente a nivel físico. Yo siempre había oído esto de mucho esfuerzo, poco sonido, ¿no? Uh -huh. Es lo que yo había oído yo. Y yo, claro, yo veía tocar a los cronetistas vieneses, a los, a los vieneses y era como no sé me daba la sensación de esta gente a los 10 minutos está reventada de tocar y yo era como de vamos vamos a poco a poco sabes te acabas de cambiar tal entonces no tuve realmente una curiosidad en aquel momento de, de, de probar nada más ni nada aunque sí que había gente que me decía mira lo típico no tengo aquí boquilla, si quieres probar tal esto también va con el cliente alemán tal eh, nunca quise probar nada en aquel en aquel momento porque estaba un poco en la mentalidad de, Oscar, has probado demasiado ya, céntrate en algo, acostúmbrate a ello, a que, se, que, que te sea familiar y ya luego cuando tengas un cierto tipo de control, ¿sabes? Sobre todo esto, todo este input de cosas nuevas que has tenido, ya mirarás, ¿no? Pero uh -huh. no vas a estar siempre probando todo lo que haya porque entonces te vas a volver loco y no vas a tener ninguna estabilidad.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y, y bueno, Óscar, eh, terminó, terminó ese año de, de practicum ¿y cuál fue eh, tu siguiente objetivo?
1: Pues acabar los estudios, o sea, volví a Hanover, acabé los estudios porque entre el año que me, me cogí para cambiarme de, de clarinete más eh, el práctico y tal, pues duró un montón mis estudios y bueno, me quedaba, me quedaba un semestre para acabar justo entonces volví, lo acabé y claro, ahí ya pues al mercado laboral, ¿no? a la jungla ese fue mi objetivo, eh, intentar conseguir algo que me sustentase. Uh -huh. Uh -huh.
0: Y, ¿Y en ese momento, por ejemplo, en la, eh, las orquestas profesionales, también eh, tenías, digamos, esa cuenta atrás de necesitar un trabajo antes de una edad determinada?
1: No, o sea, están como un poco... Ahí está la presión, eso sí. Está como un poco la presión, pero entre muchas comillas, ¿eh? Yo he visto también gente relajadísima que la ha ido estupendamente. Uh -huh. Pero yo soy un tío de, de, de autopresionarme y autosugestionarme mucho con esto, ¿no? De, uf, uf, uff, hay que correr, hay que correr. Y nada, pues estuve desde... A ver, ¿qué año fue esto? 2015. Uh -huh. Acabé yo el, el, los estudios y pues estuve haciendo pruebas hasta... Hasta febrero del año siguiente. Uh -huh. Hasta febrero. sí sí
0: Y, y en la actualidad, Oscar, eh, estás tocando en la Orquesta Filarmónica de Bremenhaven. Eso es. Cuéntanos cómo, cómo culminó este, <risa> este esta aventura.
1: Pues nada, la aventura fue... No, lo... <risa> Estoy aquí espaciendo eh, 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 es, un mensaje deprimente, pero es como que tuve una racha fatal de pruebas. Uh -huh. Eh, o sea, fueron todas muy mal muy mal, o sea, yo venía como muy fuerte en cuanto a tocar repertorio de orquesta y, y muy flojo en cuanto, o sea, había aflojado la técnica del instrumento wow, muchísimo la, la finura, ¿no? al tocar, el ser preciso el estar muy en el sitio Sabes, a ver, después del practicum aunque yo luego había acabado el máster y tal, pero no estaba aún entonces me costó mucho meterme y... Pff, me costó mucho también psicológicamente no tener nada, ¿no? O sea, yo había acabado los estudios, había acabado el practicum, ¿vale? Que había tenido algún, alguna que otra colaboración con alguna orquesta, pero yo sabía que eran cosas puntuales. A mí eso no me nutría. Eh, y eso me costó. Entonces, yo me acuerdo de hacer antes de antes de las pruebas de, de la orquesta esta, de Bremahafen. creo que en las dos semanas anteriores hice ocho pruebas. Uh
0: -huh. Que
1: era una barbaridad. Tu sí. cuenta que cuando lo del practicum, hice tres en un año para practicum, y aquí en dos, tres semanas, no sé si hice ocho o nueve, incluso. Claro. Y, claro, era como una, otra, otra. Prácticamente era dormir, tal, a casa un día, tal, otra vez el tren. Y, y creo que fueron ocho primeras rondas fuera. O sea, muy mal de irme a mal, malas sensaciones incluso a casa, ¿eh? De, uh -huh. de desesperación, de decir, guau, ma, qué mal. Y, y en la última, me acuerdo que me acuerdo de la anécdota, ¿no? Yo siempre lo cuento que estaba, pues, la que entonces era mi pareja, y yo le decía, no quiero ir. No quiero ir a las pruebas, que me van a dar otra vez. Y aquella, a ver, ya, ya te has inscrito, te han invitado, eh, está relativamente cerca no ver el sitio, coge el tren, y yo estaba en la cama y, y ya llegaba tarde, otra vez. <risa> y, y me acuerdo que me cogí eh, la tableta de chocolate, que siempre <risa> me la llevo a todas las pruebas, me cogí la de chocolate de los clientes y me tuve que ir por... porque me obligó. Me obligó yo fui. Yo no quería ir. ¿eh? Y llegué tarde, me volvieron a poner el último. Eh, tuve que pedir disculpas. bueno Pero ese día llegué tarde porque no quise ir. O sea, <risa> yeah, yeah. Fue una cosa con una experiencia poco chunga, hace un tiempo de... muy complicado aquí en Bremahafen. Y las pruebas, yo las no toqué enfadado, me acuerdo. Que fueron mis últimos estadios con cliente alemán. Y estaba, estaba en la fase de asco. O sea, de no funciona nada como yo quiero. Uh -huh. eh, yo estaba muy insatisfecho. O sea, como que lo que yo buscaba no lo encontraba. Y me acuerdo que tocar las pruebas enfadado conmigo mismo. Decir, esto así no puede seguir, Oscar. <risa> tal, 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 tal. Y uh -huh. funcionó. No sé cómo, David. O sea, te lo digo sinceramente.
0: Yo, yo,
1: yo. <risa> iba preparado y todo, pero... Pero bueno. Y intentó ser muy sincero eh, también. Quiero decir, que te podía haber dicho, guau, estupendo. Uh -huh. Pero la verdad es que yo estaba muy frustrado. Sí, sí, y, sí. Y, y de hecho me salí de las pruebas y, y, y salí contento, la verdad. O sea, cuando me dijeron que has ganado, tal? Yo, claro, no puedes estar no contento, ¿no? ¿Cómo vas a ser tan, tan, tan no sé, arrogante o mezquino incluso? Uh -huh. Yo estaba contentísimo, pero yo sabía que yo tenía que hacer un cambio preciso para, para yo estar a gusto conmigo mismo. Sí, sí.
0: Uh -huh. pues muy curioso todo esto que nos cuentas, Óscar, la verdad que... Interesante también, ¿no? De cómo después de tantas pruebas, incluso tú, al no tener las mejores sensaciones en esa prueba, al final, mira, eh, ganaste, ¿no? La plaza.
1: Me parece muy importante para la gente que escuche este punto, porque igual que yo lo pensaba, lo pensaba mucha gente, de hay que ir y tal, tal, tal. Yo pienso que en el momento que eres tú mismo, uh -huh. eh, las cosas empiezan a verse mucho mejor desde fuera, ¿no? y Incluso cuando estás súper perdido, como en esta, en esta última ocasión que te he contado, si tienes el trabajo detrás que lo, que lo respalde y tal, puede llegar a funcionar. O sea,
0: Sí, sí, sí. No, la, la importancia de, la, de una buena preparación, ¿no?
1: De una buena preparación, pero una preparación consciente también. Porque uh -huh. yo he pasado por el periodo de hacer horas sin más. O sea, sin más, obviamente, voy a hacer esto, 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 pero en mi cabeza era un bosque. Uh -huh. O hacer horas sabiendo dónde vas, para qué y cómo quieres ir. Es muy distinto, es muy distinto. Yo es el punto que más, no sé, más importante vi en el proceso.
0: Uh -huh. Sí, sí. Y, y bueno, Oscar, después de, de toda esta trayectoria y, y con este objetivo detrás, ¿no? De, de querer conseguir una plaza en orquesta, una vez la consigues y empiezas a, a tener esta experiencia en el mundo orquestal, eh, ¿Qué nos puedes contar ahora? ¿Cómo, ¿Cómo estás viviendo eso? ¿Cómo viviste esos inicios?
1: Buah, bueno, pues muy chulo al principio, claro. Eh, yo, ya no, yo ya no iba con ningún ningún. Bueno, entré con miedo en la orquesta, porque entras de solista y yo iba sinceramente acojonado por lo que me pudiera caer. Y encima, claro, es tienes una posición donde la gente te busca como un poco, ¿no? A nivel social en la orquesta. Uh -huh. Tú estás en año de prueba, eh, no sé, es como que tienes que ir con mucho cuidado todo el rato, con pies de plomo por aquí por allá. Los conciertos tienes que intentar estar relajado, que no se te vea que vas súper estresado, porque aparte también, a través del estrés, pues cometes más errores, imperfecciones en lo que es la ejecución de tu trabajo, ¿no? Y pues estar muy preparado. Yo recuerdo prepararme todo muy mucho, de sobremanera. O sea, ya está preparado, vale, pues otra vueltecita. Y o pues no sé, mirar mucho el material también. El eh, eh, material me refiero no a probar material, sino a tener muchas cañas, uh -huh. a trabajar mucho con ellas, a... no sé, yo tenía cuatro o cinco cajas, estaba obsesionado con que se me iba a romper la caña o iba a perder la caja, no sé, cosas así. Entonces, trabajaba mucho el concepto de la seguridad escénica, en cuanto uh -huh. a, vale, estate tranquilo, si te cae algo difícil, solo tienes que estudiártelo, el tiempo que tengas, porque ese es el problema de las orquestas, muchas veces los, los timings, que son un poco cortos. Y el repertorio, que cuando entras, pues no tienes nada preparado, te cae un, una ópera que que, que es que la ha tocado todo el mundo, que trabaja aquí en el gremio, y tú no la conoces. Uh
0: -huh.
1: Entonces, pues había parte a veces un poco de estrés, pero lo recuerdo, lo recuerdo chulo también, porque, no sé, mis compañeros también son fantásticos aquí en la orquesta, en todos los sentidos. Mi cuerda, por ejemplo, es. estoy, estoy, estoy encantado con, con mis compañeros. Me, me, me apoyan muchísimo y me dejan hacer también, me dejan hacer así en general, me dejan hacer. Uh -huh. Y la verdad es que no sé, satisfecho así, con interrogante al final, satisfecho, porque también hay cosas que dices, hay cosas del trabajo también que que no son lo que pensabas, obviamente. ¿Como qué? Pues no sé. Pues... No, o sea obvio que sé pero no sé por dónde empezar porque yo tenía la, 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 la profesión como muy mitificada no como guau esto toca la esto es la hostia esto guau la hostia a ver yo adoro mi trabajo empiezo por ahí adoro mi trabajo y me encanta pero tiene sus partes malas que tienes que saber antes de meterte quiero decir tienes tus partes que son rutina donde ya no hay magia tienes tu es como en cualquier trabajo pero claro yo es que yo estaba haciendo música toda la vida porque para mí no era un trabajo. Yeah. O sea, yo estaba haciendo horas estudiando porque me encantaba descubrir, ¿no? Me encantaba... Yo siempre tenía la imagen en la cabeza como eh, un explorador, de estos que va por la selva, con el gorro de, ¿sabes? Sí. Con un machete, así, paf, paf, cortando, cortando ramas para ir... No sé a dónde va, pero yo voy cortando ramas. Pues, ese he sido yo. O sea, yo... Siempre me he sentido así un poco curioseando esto por aquí, poquillas, clarinetes contoneándome con distintas cosas para nutrirme. Y llega un momento que eso se estanca cuando tú trabajas en orquesta. Uh -huh. eh, obviamente, eh, energías nuevas cuando viene un director nuevo, cuando viene un, 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 una solista o un solista nuevo. Eh, repertorio, reper muy bien, pero es que llega un momento que las cosas se empiezan a repetir. Eh, no sé, y si trabajas mucho tiempo también con mucha gente. A veces también salen roces en el trabajo, que son inevitables. ¿eh? El que te diga que no, te miente. Y, bueno, pues, tiene la parte bonita, pero tú también tienes que saber cómo llevarlo. Te lo voy a dejar así. Claro. Tienes que saber cómo llevarla, la, la energía, en qué gastas energía, en qué no,
0: con quiénes sí, sí, sí con sí. quiénes no. que Esta, esta es la parte que no, que no se ve, ¿no? A simple vista. Eh, claro. Del trabajo.
1: Claro, quiero decir, sí. tocar una orquesta no es ponerse el frac y decir, mira, claro. ¿sabes? Ese, es, es, está la parte de... De ensayar y, como por ejemplo, alguien te dice que tú estás desafinado y como tú le dices que no va a tiempo. Que son cosas yeah. eh, normales, pero son las cosas que, según de quién vengan, de qué manera, pues te pueden hacer la rutina un poco difícil, pero que sean en todos los trabajos igual, David. O sea, esto
0: claro, claro. es así,
1: pero que, que al final esto sumado con rutina, a veces, muchas veces, tocar lo mismo y, y todo, pues dices, bueno, uh -huh. pero que es un trabajo que vamos, eh, yo. No lo cambio por nada,
0: ¿eh? el, de, el de trabajar en sí, el Sí, sí, sí. Totalmente, Oscar. No, o sea, está bien comentar esto porque muchas veces se, se piensa que, bueno, ya eh, mi objetivo es llegar aquí y una vez llegue aquí ya todo va a ir como la seda. Y no, no es así. No es así. También eh, eh, hay días buenos, hay días malos. Eh, hay compañeros que tienen el día torcido. Eh, a lo mejor uno te dice una cosa y no te lo dice de la mejor manera. Eh, te enfadas. O sea, pasa exactamente como en cualquier tipo de trabajo.
1: Exactamente. Al final, es el, es, es el punto que, a donde yo iba, ¿no? Que hasta ahora no era un trabajo, porque era como todo muy bonito, te vas cogiendo lo que quieres, y uh -huh. llega un punto que sí es un trabajo. Uh -huh. Y ese punto a mí me costó el, el de decir, sí. hay días que realmente te tienes que olvidar y, y ir y tocar. Uh -huh. <ríe> y, y ya está, hay veces que te tocan cosas que no te gustan, que no te atraen, o tal, que entra todo dentro de la profesionalidad, obviamente, pero... Hay momentos que se hacen duros porque en las orquestas de, de ópera eh, se caracterizan porque vamos súper cargados en cuanto a la jornada laboral es, es larga
0: uh -huh.
1: y hay muchos ensayos, hay muchos servicios mensuales, entonces uh -huh. muchas veces... Sales de una ópera, sales de tocar Bohem y a los dos días tienes que empezar un programa sinfónico y luego te cambian y tienes que tocar un programa para niños. Uh -huh. Y luego, ¿sabes? O sea, como no tienes tiempo para tú adaptarte mentalmente a cada tipo de repertorio y, y, y meterte, ¿no?
0: En él. Sí, sí, sí.
1: Y entonces muchas veces no vas tan preparado como tú quisieras
0: y uh -huh. no sé.
1: Estás tú como un poco diciendo, qué lástima. No habéis tenido una semanita entre, entre esto y esto, ¿no? <risa>
0: Sí, muy bien, Oscar. Y una cosa, además de, de, bueno, de tu trabajo en, en la orquesta, eh, ¿aprovechas también para hacer otros proyectos y tocar música de cámara o tienes algún proyecto de alguna grabación de CD?
1: Pues sí, la verdad es que, en, bueno, ahora claro, tiempos difíciles, ¿no? Pero, sí, sí. Eh, siempre he intentado hacer toda la música de cámara que, que he podido. O sea, empecé en Alemania con, el, con, con una fundamos un cuarteto de, de clarinetes uh -huh. en Hanover aprovechando que éramos dos valencianos allí dije pues a ver habrá que <ríe> habrá que traer la formación uh -huh. clásica valenciana Va a
0: esto sí, sí. claro aquí todo,
1: todo cuarteto es de cuerda pues venga <ríe> a hacer arreglos aquí todo el año pasándolo y, claro. y um, empecé ahí y entonces como que descubrí no sé me parece que una de las grandes virtudes del clarinete alemán es es esa ¿no? que hay mucho repertorio específico de cámara para él y había mucho que explorar, entonces me puse, me puse, me puse y siempre que puedo toco música de cámara, o sea, música de cámara de cualquier nivel. Me encanta la contemporánea. De hecho, he trabajado, por ejemplo, con el, con el Ensemble Minimaler de Berlín muchísimo. Y hemos, hemos grabado un par de CDs, hemos, hemos grabado arreglos, por ejemplo, de, de mer eh, eh, O sea, trabajos orquestales reducidos para una plantilla muy reducida de músicos entre 9 y, entre 9 y 12. Uh -huh. Y eso por un lado, y luego también, eh, pues en Francia, por ejemplo, hay unas jornadas de, de, de música de cámara que siempre, pues desde hace unos años me vienen invitando y eso es, y se trabaja por repertorio más clásico, ¿no? En plan clarinete, clarinete, o sea, quinteto quintetos, por ejemplo. La mayoría de veces que he ido son quintetos. Cada año uno, pues el Brahms, Weber, Mozart, el Classic. Y, y nada, siempre intento estar como muy activo porque me parece... Que al trabajar en orquesta muchas veces se, se pierde la perspectiva de, de, del empaste a pequeña escala, de la, de la finura sí, 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 armónica, sí. De, uh -huh. de estar más, 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 más despierto y más tener sí, sí. más contacto con, con la gente a, a un nivel más, más puro y más, más intenso. ¿no? Me encanta uh -huh. esa sensación.
0: Sí, sí. Yo, muchas veces he escuchado a, a, a músicos de orquesta que llevan muchos años tocando que a veces cuando tienen un programa de cámara o un recital con piano que, que respiran aliviados y, y han llegado a decir, por fin voy a poder hacer un poco de música ¿no?
1: Claro es que aquí pasa una cosa David, creo yo creo, yo conozco a muchos también en, en esta situación y también va por la parte de, que estábamos hablando antes, no la, la cara B sí. de la orquesta. Eh, que tú claro, tú no tienes siempre la libertad que tú quisieras claro quiero decir, tú a lo mejor un solo que te preparabas para hacer audiciones, es así en tu cabeza y de repente viene un director y te dice Asá. claro Entonces, claro, y ahí dices no sientas en la lucha típica, ¿no? El, el, pero si esto así ¿cómo no va a ser, esto es así, uh -huh. Ay, mira, quiero, mi profesor si te escucha... Bueno, las típicas cosas que es, no funcionan, el diálogo interior este que tenemos. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, claro, si esto va una encima de otra, una encima de otra, ¿sabes? Muchas veces te puede llegar a frustrar. A mí, por ejemplo, yo no lo veo así. Porque yo intento enriquecerme. Yo siempre estoy de... Bueno, pues hoy se rezade, pero distinto. <risa> ¿Sabes? No como lo haría bueno, yo, pero tampoco estoy tocando yo solo. Estoy tocando aquí con una orquesta y estoy formando parte de un producto más grande. Entonces... Sí. No está mal tampoco probar nuevas cosas. Pero hay gente que sí que, que sí que le fastidia mucho porque son como muy de su ideal, sobre todo aquí en Alemania que van las cosas muy rectas. Uh -huh. Entonces, si no van las cosas como ellos quieren, se frustran mucho y la única manera que tienen es, pues... Eh, pues eso, tocar música de cámara y, y aplicar un poco sus propios métodos. A mí la música de cámara me, me produce satisfacción, no por eso, que también, pero por la energía. Por la energía. Es como... No sé, tocar, tocar mirando a compañeros a los ojos, que muchas veces en orquesta, ¿sabes? Estamos en posiciones uh -huh. que no que ves sí, sí, sí. O, la, o el cogote o, o, o a uno claro, le ves claro. un, un trozo de, del pelo, ¿sabes? A través del atril.
0: <risa> o... Sí, sí, el contacto visual, esa sí, conexión, ¿no?
1: Sí, a mí... Quiero decir, yo también llevo la cruzada, que ya se me oye que soy un tío que hablo mucho, que tengo mucha energía y todo esto. Me gusta... <risa> me, gusta <risa> me gusta... Me gusta... Me gusta tocar muy... Quiero decir, las cosas así dulces y todo eso, pues lo más que se pueda, ¿no? Pero me gusta el repertorio donde haya mucha intensidad, no en cuanto a volumen, no en cuanto a agresividad, sino darle intensidad a las cosas. Entonces, eso yo pienso que lo he conseguido mucho más satisfactoriamente con el repertorio camerístico, bueno. la verdad, a pequeña escala.
0: Sí, sí, sí. Pero... Muy bien, Óscar. Oye, pues ha sido la verdad que interesantísimo conocer eh, toda tu trayectoria y, y también... Hablar ¿no? de, de muchas cosas que no se suelen comentar ¿no? en el mundo de la música o en el mundo de la orquesta. Esa cara B que desconocemos o, o todo ese esfuerzo eh, para llegar a donde tú has estado con esas dudas que tenías al principio. Eh, pero al final, mira, esa búsqueda que tenías cuando empezaste sí. en el superior ha, siempre ha estado ahí. no Siempre ha estado el, el motor en marcha que te ha hecho seguir hacia adelante en esa búsqueda hasta que al final, por supuesto, es algo que nunca termina. Que, que incluso ahora, eh, aunque tú, digamos, hayas conseguido uno de los objetivos que tú tenías, me imagino que esa búsqueda sigue en marcha, ¿no? Eh, ahora intentarás pensar en otras cosas, cómo puedes hacer esto diferente o cómo perfeccionar sí. esto, ¿no? Pero, pero es muy, muy... La verdad que es muy inspiradora tu, tu historia y, y la verdad que, que yo creo que va a ayudar a, a, a mucha gente.
1: Eso espero, ¿no? Es el objetivo. Yo, la verdad es que, si puedo decir algo así en para no sé cómo motivar a la gente porque lo que, lo que, claro que no, sí. no, no es todo el rato <risa> el lados B de las cosas de bueno irse a estudiar fuera es bien pero mira esta mierda que te uh -huh. vas a comer eh, es simplemente que lo más importante que yo he descubierto en todo esto es que si tú tienes un, una idea en la cabeza lo primero es eh, trazar una línea y decir dónde vas a ir no ir a lo loco no ir pegando bandazos y una vez que tengas tú la dirección clara que seas consciente de dónde quieres ir y sobre todo eh, cuál es eh, una de las estaciones que quieras ir, aunque no sea la final, eh, trazar un plan de ataque y confiar y, y trabajar por ello. No hay nada más, no hay nada más. Me refiero que yo también me, 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 me hacía muchas cruces en la cabeza en cuanto, uff, es que claro, los contactos, si no es el, el alumno de, ¿sabes estas cosas? Yo pasé de esto totalmente y, y uh -huh. paso a día de hoy y me centro en, en de lo que va esto para mí ¿eh? para mí esto va de tocar entonces yo me he centrado mucho en eso y, y tenía el sueño de conseguir el sonido y o sea, no el sonido sino la manera de tocar esta que uh -huh. es, es eh, te lo digo david después de todo lo que hemos hablado es una tontería como un piano porque yo soy el primero que digo a cualquiera a mis estudiantes o lo que sea que el sonido está en tu cabeza pero ahí estaba el problema yo he aprendido esto mucho más tarde y tal. Yo también te digo que yo no cambio mis clientes ahora por nada del mundo, pero ¿qué es lo de menos? Quiero decir, me ha llevado a, a estar donde estoy, efectivamente, y eh, a, a tener el camino que he tenido, pero lo más importante es creer en algo y ir a por ello. Y ya uh -huh. está. Y luchar lo que haga falta. <risa> Eso sí. sí, sí hay sí. como Rambo por la jungla.
0: <risa> sí, totalmente, Oscar. La verdad que, que muy interesante y y bueno, muchísimas gracias por, por haberte pasado por aquí por el podcast y compartir toda esta experiencia que, que como he dicho, yo creo que, que va a ayudar y abrir los ojos a mucha gente.
1: Muchas gracias a ti, David, por, por invitarme. Primero que nada, ha sido un placer hablar contigo y enhorabuena también por toda la labor que estás haciendo que yo, tal y como dices tú, espero que ayude, motive y sobre todo dé como un poco más pistas a la gente que pueda escucharlo y, y que ayude sobre todo.
0: Muchas gracias, Oscar. De eso se trata. Que ayude a, a la gente y, por lo menos, que tengamos aquí un espacio para compartir lo, lo poco que se puede compartir en estos momentos, ¿no?
1: Claro. Yo encantado, David. Muchas gracias.
0: Bueno, Oscar. Hablamos pronto. Un abrazo.
1: Un placer, un abrazo.
0: Y hasta aquí el programa de hoy